0: Queridos amigos, ¿cómo están? Esto es La Resistencia, su amigo John Connor. En esta ocasión quiero eh, platicarles, hace tiempo, y yo creo por, por las fechas aproximadas de 2013-2014, leí un libro bastante interesante que se titula, es una novela, París 2041. Ezequiel Zafir es un autor argentino avecinado en Europa que no es un novelista y escritor per se sino eh, tiene otra serie de actividades empresariales pero bueno ha tenido eh, la fortuna de publicar eh, más de un libro este, esta novela eh, me llamó mucho la atención desde el título y la sinopsis eh, porque trata de un escenario, un futuro distópico eh, que no está tan alejado de la realidad pero eh, parte de un París en ese año 2041 en donde plasma un escenario que a partir de estas fechas en las que estamos cruzando desde el 2015, 16, 17, 18, 19 y 20 Empezaron a llegar movimientos eh, fascistas a Radicales a los gobiernos de distintos países del mundo En particular de Europa y la tesis de él data de que cada 100 años hay movimientos, acontecimientos que, que cambian recordemos que eh, después de la primera guerra mundial Europa quedó destrozada con muchas deudas, eh, pobreza, destrucción y en la reconstrucción o parte de la reconstrucción empezaron a a salir movimientos fascistas bueno particularmente conocemos el caso de Alemania de Hitler pero obviamente Mussolini y hubo otras reacciones más este, eh, la misma Francia de Vichy eh, evidentemente eh, el régimen de Franco en España eh, aunque es un de fenómeno diferente que pues, este eh, pero para de alguna manera eh, generar este este escenario del cual quiero partir en este podcast y, y esta esta situación implicó pues de que surgieran eh, movimientos eh, radicales y eso sucede eh, puesto que eh, los fenómenos o los acontecimientos que vivimos, hay una serie eh, de elementos que van conformando la decisión de la población de, de elegir eh, como sus gobernantes a este tipo de personajes. Ya hablábamos del tema posguerra, Primera Guerra Mundial, eh, y obviamente también veníamos de que empieza la televisión como un fenómeno de, ya teníamos la radio, pero como un fenómeno de, eh, eh, de cambio. No estábamos acostumbrados a eso, pero fue, al ser un medio masivo era más fácil eh, tanto homogenizar como manipular a la sociedad. Como ahora se manipula con las redes sociales, pero en ese tiempo, pero ahora es más individual. En ese tiempo pues era masivo Porque era el alcance de la televisión Y, y pues obviamente eh, El encontrar culpables Responsables a todo lo que está sucediendo no En este caso pues Hitler Sabemos muy bien qué sucedió Y al principio era el loquito El loquito que hablaba y hablaba Pero poco a poco fue ganando adeptos Y eh, este libro de Sequel Zafir plasma de una Francia eh, en, en el fascismo, incluso este, eh, la bandera y todo lo ponen como la Segunda República, como de Vichy, la Segunda en ese sentido, y eh, plasma un escenario en donde solamente Alemania y Inglaterra, Inglaterra, Reino Unido, no son gobiernos fascistas, el resto de Europa sí, al grado de que, de que hasta en el fútbol se dividieron los campeonatos y, eh, europeos y son independientes Inglaterra y, y Alemania del resto continental y creo que es muy clara la explicación que da en la novela por qué Alemania no, o sea, quedó muy marcado y acuérdense que generacionalmente se han encargado en Alemania de sembrar eh, esta cuestión de que el fascismo es tóxico y es malo cosa que no sucedió tanto en los demás países bueno, el Reino Unido siempre su carácter insular nos pues, ha permitido sobrevivir eh, a este tipo de posturas y eh, el París que escena escenografía en ese momento Pues pone a, a, a que está lleno de guetos Por un lado los árabes, por otro lado los judíos Que con, como tal no están en un gueto Pero sí están apartados Y eh, los protagonistas son eh, un, un par de periodistas Uno francés y el otro inglés Pero avecindado y amigo del gobierno fascista es decir eh, eh, con esas alianzas y este muchacho joven francés eh, con una relación con la, con la resistencia que va eh, desarrollándose en la historia eh, muy bien pero eh, habla de que esos movimientos a partir de las fechas que vivimos empezaron a fortalecerse esos, esos movimientos radicales porque los regímenes democráticos no han dado la respuesta que todos esperamos eh, a, a las problemáticas de la sociedad y entonces empiezan a perfilarse figuras más radicales y lo hemos visto con Le Pen que incluso eh, el partido de Le Pen es el que gobierna en esta novela eh, lo vemos con Le Pen, con la hija que recientemente estuvo a punto de ganarle a Macron en las elecciones afortunadamente no y, eh, eh, y lo vemos con Vox en España y, y, y es decir, hay, hay, hay estos, estos elementos que hacen eh, deducir eso final, obviamente como buena novela es, tiene un final eh, esperanzador en donde triunfa eh, ...una rebelión este, para destruir en Francia el fascismo. Y es ahí donde parte lo que vivimos en este momento. Y no es descabellado lo que Ezequiel Safir plasma en su novela... ...que sí hay movimientos cada vez más radicales. Eh, no necesariamente todos fascistas, pero sí con vasos comunicantes... Eh, obviamente con ideas que pueden replicarse de, del gobel, gobelismo pues y de, de muchas cuestiones, pero así como también de, de los regímenes más, más radicales. Eh, lo vemos eh, eh, con este movimiento eh, a nivel global de, de populistas que sin lugar a dudas nos han... Eh, dado muestras que, que esas posturas empieza lamentablemente a seguir la gente porque también es cierto de que los eh, movimientos eh, democráticos y los que de alguna manera se perfilan hacia el centro no han resuelto la situación ahorita quien nos salva de esto pues es Alemania con Merkel, nos salva Francia con Macron y en este tipo de, de, de fenómenos que al final la población se decanta por el centro por, o por este, líderes responsables que no vagan en lo rayen en lo populista ya sea de izquierda o de derecha. Y es eh, sin lugar a dudas... Este, tema eh, muy eh, contemporáneo, muy actual. Lo vemos en las elecciones de, de Estados Unidos, que están a la vuelta de la esquina, que se perdió el centro y los movimientos en el mundo, los, las, los conflictos, es porque se pierden el centro. La guerra civil española eh, perdió el centro y había o comunistas o eh, anarquistas o obviamente los fascistas. Y en Estados Unidos se ha perdido el centro. Biden creo que trata de jalar esto hacia el centro, pero sin lugar a dudas, está polarizada la población. Y eso sucede en México, y sucede en Brasil, y sucede en Turquía, y sucede en Rumanía. Y nos vamos así, no se diga, bueno, Venezuela. Y, y son cuestiones porque, bueno, la opción que toman populista eh, pues tiende a radicalizarse y toma posturas que al, a la postre son tóxicas y entonces empiezan a surgir otros movimientos. Eh, por ejemplo, el movimiento Frena, que a mí se me hace profundamente peligroso porque es un populismo también de derecha, al contrario, pero eso es lo que sucede cuando empieza a polarizarse demasiado la población y no hay puntos o no hay, este en el contexto no hay en el escenario un eh, punto en, de, de equilibrio, un punto medio, es peligroso. Y eso es lo que estoy viendo, que empiezan a suceder estas cosas, lo vimos en Brasil, en Brasil el populismo de izquierda no resolvió las cosas, porque en realidad no las resuelve seamos eh, correctos en el, en el tema, no hay ningún régimen populista que resuelva los problemas y eh, la sociedad voltea hacia el otro lado, hacia un populismo de derecha, porque eh, no le resuelve. Entonces las tendencias empiezan a radicalizarse y generan mucha necesidad y muchos conflictos. Hay quienes esperan que todavía de aquí a... 2030, 2035, en todo el mundo siga habiendo una polarización en los temas políticos y por lo tanto una radicalización en las posturas, en la oferta electoral, cosa que me parece muy peligrosa, muy preocupante para los que ya tenemos hijos porque este, este periodo medio estable con la caída de la Unión Soviética en el 89-89. 90, la, ca la caída del muro de Berlín, nos permitió vivir un tiempo eh, el centro, ¿no? o sea, objetivo y de alguna manera una idea hacia dónde íbamos. Sin embargo esa brújula se está perdiendo nuevamente eh, y estamos eh, tomando posturas que nos van a llevar a, al conflicto, a la radicalización, a la inestabilidad, a la ingobernabilidad y situaciones esas deben preocuparnos ¿qué debemos estar pendientes? pues estar pendientes en eso eh, cuidarnos nosotros mismos no radicalizar nuestras posturas porque entonces estamos jugando si sí es cierto que por ejemplo tanto en Estados Unidos como en México eh, la prioridad debe ser que haya eh, pierda Trump y aquí no haya este, no genere las elecciones del año que entra mayoría, López Obrador, para evitar que se siga radicalizando esto. Entonces, de alguna manera, te pones en un punto contrario, radical a este. Pero al final de esto, que es coyuntural, tu postura debe de voltear hasta, hasta el centro, al, al equilibrio. Para evitar este, más inestabilidad. Eh, esos tiempos nos han tocado vivir y eh, tenemos que resistir eh, y tenemos que buscar de alguna manera cómo retomamos el equilibrio. Bien amigos, esto es todo por esta emisión. Les agradezco y recuerden, si escuchan esto, son parte de la resistencia. Soy John Connor.